0: ¿Qué tal, Cinefagos? Bienvenidos a un programa más de Revista Cinefagia, este esfuerzo que hacemos de manera conjunta para hablar del cine que a ustedes siempre les ha gustado y del cual nosotros somos auténticos fans. Primero que nada, le doy la más cordial bienvenida a el increíble doctor Marcos. Ah, bueno, muchas gracias por la recepción como siempre y bueno, sobre
1: todo gracias a la gente que nos está viendo. Esto este esfuerzo que hacemos, pues, por repasar, como dice José Luis, algunas películas que nos gustan, no necesariamente de cartelera, porque es algo, pues, bastante efímero y preferimos pues, hablar de cosas más atemporales, ¿no?
0: Exactamente, y sobre todo darle las gracias a Octavio Serra, nuestro productor, que siempre nos está apapachando cuando está de buenas y dando de zapes cuando está de malas, que es casi siempre, pero de cualquier manera nos aguanta, que eso es lo importante. El, el, este programa lo quisimos hacer eh, en honor a John Carpenter, uno de los grandes cineastas de los años 70, uno de los grandes cineastas del cine fantástico estadounidense, por una razón muy sencilla, y es que el pasado jueves 7 de marzo, en el marco del Festival Internacional de Cine, el FICUNAM, festival que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, se exhibió una copia restaurada de eh, Viven, de Live. Una eh, película, pues, que se ha convertido en fenómeno de culto con el paso del tiempo. Ya lo comentaremos, en su momento no fue realmente valorada como se debería. Y con el paso del tiempo, doctor Marcus la película creció, se convirtió en una, pues, sí. prácticamente en un estandarte esa película. Eh, sí, porque, bueno, tiene mucho que ver con
1: el tema que maneja, ¿no? Que es una eh, conspiración extraterrestre, pero que se da eh, haciendo referencia directa a los mensajes subliminales, ¿no? Este, son... El personaje, el héroe, pues, es un, eh, un tipo que se llama John Nada en uh -huh. la eh, película de Carpenter, haciendo referencia a que es como un tipo común y corriente, un solitario, eh, que por azares del destino llega a una ciudad nueva, eh, se involucra con un grupo de rebeldes que mediante unas gafas oscuras son capaces de ver estos mensajes uh -huh. subliminales, ¿no? Eh, y esto, bueno... Eh, se ha vuelto muy muy icónico por todo el desarrollo que ha tenido después de la cuestión, digamos, de la privacidad, este, de la mercadotecnia, de la manipulación social, etcétera, etcétera. Aunque a mí sí me gustaría señalar que es que tampoco es que John Carpenter lo haya inventado de la nada, ¿no? no. este Eran temas que se debatían desde décadas antes. Hay un libro que es muy, muy... Eh, notable en ese aspecto, que es The Hidden Persuaders, de Vance Packard, que fue el primero que habló de esta cuestión de las anuncios subliminales y algo que se debatió mucho en los 70. Entonces, eh, esto lo menciono porque muchas veces agarramos este tipo de obras, sobre todo cuando son obras de culto y le queremos atribuir que inventaron casi, el que descubrieron el hilo negro, el hilo negro ¿no? Entonces, digo, sí, la película tiene sus méritos, tiene, eh, creo que limitaciones, digamos que es como de serie B, este uh -huh. no es tampoco que John Carpenter quisiera hacer, es un... Un director, un, un autor, alguien que quiera transmitir mensajes así muy, muy grandilocuentes. Él siempre ha sido alguien que se inspira, digamos, en el cine clásico de Hollywood y lo reelabora. Y en este caso, bueno, es que sí so, eh, la
0: película eh, ha persistido y ha durado porque tiene este elemento adicional. Exactamente, y sobre todo una película de estas características, eh, con el paso del tiempo, después de que trascendió la era Reagan y que llegamos a esta década y que llegamos a estos momentos de los Estados Unidos, eh, muy en específicamente, por supuesto, ya que la película es gringa y la política estadounidense que impera en estos eh, años y que se prevé que seguirá imperando durante unos cuantos años más, pues le da también una connotación política a una película que como bien dice doctor Marcus no lo buscó de esa manera uh -huh. simplemente eh, ejerció de una manera muy interesante un discurso propio del cine de los años 50, que como dice Marco el cine clásico es la principal referencia de Carpenter y relabora un tema de ciencia ficción clásica un estilo de cine que era el cine de ciencia ficción de los años 50 lo repito, uh -huh. que buscaba siempre estas teorías conspiratorias. Era un cine de la paranoia. Y en ese sentido, ese cine... Eh, no solamente y más allá de las teorías eh, y de los libros como el que mencionas pues el cine clásico sci-fi de los años 50 ya hablaba de estas teorías conspiratorias uh -huh. de esta eh, alienación tenemos grandes eh, clásicos como, como pues no sé la invasión de los ladrones de cuerpos uh -huh. por decir algo de John Siegel eh, entonces no es algo nuevo pero sí lo relabora de una manera muy interesante y sin proponérselo John Carpenter la película en sí misma ha crecido hasta convertirse en un fenómeno de culto, sobre todo por lecturas políticas que de un primer momento la película no tenía, Marco. Eh, sí, bueno, hay que señalar una cosa no
1: que creo que ilustra muy bien, digamos, este, no desinterés de Carpenter, sino que tal vez no era la prioridad o no está totalmente uh -huh. enfocado en, en el mensaje político. Y es que el, el papel principal lo hace este, Roddy Piper, Exactamente. un luchador. Y hay una eh, escena de pelea entre Roddy Piper y otro actor ahí, que se avientan como 10 minutos ¿Eh? ahí forcejeando y jalándose y aventándose al piso, pues simplemente porque John Carpenter es muy fan de la lucha libre y quería meter ahí una escena pues, de lo que le gustaba, ¿no? este no sé. Creo que eso ilustra pues muy bien que, que él buscaba mucho más el entretenimiento que realmente pues, fijar una postura, ¿no? Evidentemente si sí lo tiene, pues, también Carpenter... Eh, viene mucho pues de esta cultura como californiana y que sí tiene mucho que ver, este, aunque no, no necesita ser muy activista, para en, eh, viviendo en California o en Nueva York, estar alejado un poco de los valores del, este, de lo que es el Midwest, ¿no? el, la sección más conservadora de Estados Unidos, pero tampoco es que él sea un tipo un activista ¿no? ah no nada. para nada
0: nunca 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 y por supuesto digo estamos hablando de The eh, Leaf, esta película que se convirtió en un fenómeno de culto como les comento al grado de que existe ahora una eh, nueva copia remasterizada digitalmente restaurada que se presentó en el marco del Ficunam hace apenas unos días pero también quisimos hablar un poco ahondar un poquito más en quién es John Carpenter eh, John Carpenter por supuesto es conocidísimo por ser el autor de Halloween o la noche de Halloween como se le conoce aquí en México a la película, eh, que hace muy poco tiempo un reboot, tuvo, tuvo un reboot ha tenido otros remakes, etcétera etcétera, y queremos darle la bienvenida por supuesto a, a, a la tercera eh, parte encefálica de este gran cerebro que es revista Cinefagia, eh, desde sus orígenes, un fundador junto con nosotros directamente desde la tierra del Faisán y del Venado a nuestro aluche consentido, Rodrigo Vidal Tamay, ahí estás Rodrigo claro, Bueno ¿cómo, Rod
2: ¿Cómo están? Buenas noches México, buenas noches Plaxcala, desde, un saludo desde las <ríe> cálidas tierras del sueste para, pues aquí un poco para hablar acerca de John Carpenter, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir eh, quizás nada más apuntar que eh, una película como Daily Live, eh, si bien, como ustedes mencionaron a lo mejor no tenía una intención política en su inicio, lo cierto es que todo el arte es político, ¿no? Y creo que, el gran, que, tiene, que el, el, el gran mérito que tiene John Carpenter en su carrera Es que sus más grandes películas han sido reconocidas años después de que se estrenaron ¿no? en Se estreno han sido vilipendiadas Y sin embargo, muchas de ellas ahorita son, eh, en el peor de los casos, auténticas películas de culto Y en el mejor, consideradas obras maestras de, del cine fantástico ¿eh? Entonces, eso. Este, eso sí hay que reconocerle A lo mejor en 1988 cuando sale Day Live, eh, el mensaje político no eh, vamos no, no, no era una intención tan grande de John Carpenter, pero yo creo que él sí tenía este eh, pensamiento punk de vamos a hacer cierta crítica sobre todo tirarle a lo que ahora está de moda denominar fifí eh, y lo hace a través de una película como Daily sobre todo tomando en cuenta que una de las teorías conspiratorias favoritas de los Hillbillies, de los Rednecks estadounidenses, pues es esta de los reptilianos, ¿no? Y Daily es una variante de esta eh, teoría conspiratoria, ¿no? Entonces yo creo que siempre tuvo ahí eh, eh, cierto punto político. John Carpenter, que como bien dice Marco, no era el kit de la película, su totalmente su intención era entretener y creo que lo logra muy bien, sobre todo ya a 20, a un poco más de 20 años de distancia.
0: Es cierto, mi querido Rosco. Y bueno, acabas de decir un dato muy importante, creo yo, también, eh, doctor Marcus, que las películas de Carpenter han crecido con el, con el tiempo. Y no sé si y te invitamos a que nos digas cuáles serían. Eh, tiene una vasta obra, tiene, tiene una obra que, que es muy vasta. Eh, ¿Qué consideras que serían las tres películas básicas de la filmografía de John Carpenter? Evidentemente Halloween, supongo, pero eh, quizás esta es la más mediática tiene una obra muy impresionante que creo que vale la pena rescatar, ¿no, Marcos? Eh, sí, pero bueno, yo creo más bien, tendría que
1: ser Rodrigo el que nos diga. Venga, Rosco, de...
2: Bueno, nada más discrepo ahí un poco contigo. A mí Halloween, la verdad, me parece una película bastante malograda. Si acaso su mérito histórico, y eso se hay que reconocerlo, pues inaugura como tal el género del slasher. Y bueno, a partir de ahí surgieron ideadas de copias que en algunos casos lograron superar lo que lo que nos planteó Carpenter pero más que películas básicas, creo que son tres películas que eh, valdría la pena echarle un ojo, algunas ya son lugares comunes, pero pues son realmente lo mejor que tiene eh, John Carpenter me voy a ir en riguroso orden cronológico la primera es su ópera prima Dark Star una uh -huh. muy extraña comedia eh, de ciencia ficción parodiando hasta cierto punto eh, la obra este, 2001 de Kubrick eh, y y coescrita por eh, un personaje llamado Dan O'Bannon Que ahorita lo regresaré más, más adelante Pero bueno, esta película de Dark Star, como les decía, es una comedia Lo cual a mediados de los 70 Cuando estaba de moda hacer ciencia, eh, cine de ciencia ficción apocalíptico y post-apocalíptico Pues que de repente salga un director Nobel A presentarnos una película eh, de ciencia ficción bastante pacheca, hay que decirlo eh, Y la verdad es que es una película bastante bastante bien lograda eh, digo, si uno está en el ánimo de ver una película en el espacio con eh, personajes atolondrados que tienen que manejar una nave espacial con la misión de destruir planeta la verdad es que eh, resulta bastante bastante sorprendente y muy fresca para su para su época, aunque lo cierto es que pues ya le han, le han caído los años encima, ya los efectos especiales se notan un tanto... Eh, eh, mal sobre todo tomando en cuenta que fue una película previa a Star Wars entonces todavía no estaba este uh -huh. desarrollo de los eh, efectos especiales para cine de naves en el espacio, ¿no? Pero sin embargo me parece a mí una película eh, muy original muy entretenida y sobre todo que sentó las bases para cierto tipo de cine de ciencia ficción mencionaba el personaje Dan O'Bannon coescritor y actor en la película porque él también escribió la película de Alien, que tiene muchísima influencia de Dark Star, ¿no? Entonces Ahí hay que reconocer que al menos, eh, tanto visualmente como a nivel de atmósfera, John Carpenter, eh, sin querer, yo, bueno, yo pienso que sin querer, también eh, logra influir en la creación de lo que ya es considerada una de las mejores películas de terror en el espacio, alguien el octavo pasajero. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí,
0: no, bueno, evidentemente creo que es una película que, que ha estado olvidada, sobre todo la ópera prima de Carpenter, es una película, desconozco, Rusco, no sé si tú lo sepas, si está editada en, en formato casero.
2: Eh, está en en DVD y no si haya salido ya alguna edición restaurada para blu pero al menos en DVD sí, sí es factible conseguirla.
0: Ok, eh, ¿Cuál sería tu segundo, tu segundo balazo?
2: La segunda, pues, les decía, voy a caer en el lugar común, pero es una de mis películas favoritas de toda la vida, The Thing, o como se le conoce en español, La Cosa del Otro Mundo. Claro. Una de las más grandiosas películas que ha dado el cine de terror, de cualquier subgénero de terror que me digan, es sin duda esta película de John Carpenter, con unos efectos especiales maravillosos, unas actuaciones que, bueno, yo no sé cómo le hizo, pero John Carpenter hizo que Kurt Russell actuara. Entonces, bueno, la verdad es que creo que es una película perfecta en todos los sentidos, a nivel de música, a nivel de fotografía, a nivel de actuación, a nivel de guión, eh, a nivel de ritmo, creo que todos estaremos de acuerdo en que es una gran, gran película que de veras, si alguien no la ha visto, no ha vivido para ver una de las mejores películas que el cine de terror nos ha entregado.
0: Marcus, tu opinión sobre The Ding...
1: Bueno, sí, de acuerdo con, con Rodrigo. Y además es esa, de esas películas justamente que fueron revaloradas después. Y a The Things se le criticó mucho, y recuerdo bien porque, bueno, este, Dios, sí sí tengo la edad para acordarme cuál fue la, la respuesta de la crítica, que fue eh, una película muy crítica porque se consideraba excesivo el nivel de violencia y se consideraba que los efectos especiales de Rob Bottin opacaban a la historia. Cosa que, bueno, creo que los que sí tenemos muy bien ubicada y que admiramos esta película Argumentamos en contra, no, no uh -huh. decimos no, al contrario, es un ejemplo y es una masterclass de cómo puedes hacer que los efectos estén al servicio de la historia. Y creo que esto se nota muy bien porque tú puedes ver una escena, de una de estas transformaciones, porque son, este, son casi todas son mutaciones, eh, de forma aislada, puedes ver cada escena suelta y sigue transmitiéndote esa sensación de paranoia que, que es muy eh, importante dentro de esta historia en particular y que, bueno, y que por cierto también en, en Daily ves es un elemento crucial, ¿no? O sea, como que esa paranoia, esa uh -huh. sensación de que algo te controla, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí sí, de acuerdo
0: totalmente con Rodrigo y sí es una obra que se ha vuelto de clásico. Y afortunadamente es una película que es de, de cierta manera mucho más accesible de poderse ver, eh, uh -huh. por lo menos mucho más que Darkstar, es, es, es más fácil de conseguir, mi estimado Rosco. ¿Con qué más nos sorprendes?
2: Bueno, en tercer lugar, no por no no, no por ello de menor calidad, simplemente como mencionabas, en riguroso orden cronológico, está eh, eh, in, the mouth of dark, eh, in the Mouth of Madness, perdón, En la Boca claro. de la Locura, una de las películas de, eh, que John Carpenter realizó en los años 90, y que los que somos fanáticos de la obra de H.P. Lovecraft consideramos como una de las mejores películas lovecraftianas que se han hecho en la historia. Eh, recordemos que las mejores películas lovecraftianas que existen son aquellas que tienen una historia original, no aquellas que adaptan directamente a una obra del cuentista de Providence, y bueno eh, esta película tiene todos los elementos de eso que se llama terror cósmico eh, la, el, la, la, la búsqueda la curiosidad, la búsqueda de conocimiento el camino hacia la locura y obviamente esta sensación de que el humano es nada ante el universo, no no somos que, más que un mísero grano de arena flotando ahí en el espacio entonces bueno, hay algo allá afuera que podría ser de eh, mucho más grande, podría ser o no ser, o bueno, no importaría si fuera benévolo o malévolo, el punto es que para eso que es más grande que estoy afuera, pues realmente nosotros no importamos absolutamente nada, ¿no? Y creo que no existe nada más triste para un animal tan egocéntrico como lo es el ser humano, darse cuenta que eh, eh, su vida no tiene sentido alguno, ¿no? Es una película que también en su momento no fue tan bien recibida, pero que poco a poco y de boca en boca, sobre todo, como eh, decía, entre los fanáticos de H.P. Lovecraft, se ha ido generando este culto y actualmente es reverenciada y creo que ya ha llegado a ser apreciada incluso fuera del, del círculo de los cultistas de, de H.P. Lovecraft.
0: Sí, es una película también que se convierte en, en, en un fenómeno de culto, pues... De... Después, muchos años después, bueno, no tantos, no pero sí algunos años después, es una película que eh, eh, esa tendría que revalorarse, creo que es de las obras que menos se han visto de, de Carpenter, ¿no?
2: Pues se ha visto poco, eh, te digo, fuera de los círculos de los que nos gusta Lovecraft. sí, efectivamente creo que también, así como hay una edición eh, remasterizada de Day Live, nos caería muy bien una versión remasterizada de, de In the Mouse of Darkness, Nada más, antes de, de retirarme, sí quisiera hacer un comentario. Adelante, a mí creo que eh, John Carpenter me parece un director bastante, bastante irregular, y creo que esto se debe a que siempre ha querido someterse a los designios hollywoodenses, a, a, a los designios de la industria hollywoodense. Yo creo que si él, desde un inicio, hubiera aceptado su vena independiente, eh, si hubiera, eh, a lo mejor, intentado luchar un poco más por su independencia creativa, tendríamos todavía películas muchísimo mejor de lo que hizo. Eh, aunque, pues bueno, nunca sabremos realmente qué habrá sucedido, ¿no? En una de esas a lo mejor no lograba entregarnos de cine sin el apoyo de un eh, de, de, de una de una productora de películas fuerte, ¿no? Estudio, eh, sí. No había tenido el dinero para hacer los efectos especiales tan magníficos que tiene. Pero lo cierto es que a lo mejor si se hubiera despegado un poco más como los eh, autores de cine Gore de los años 80, que también nos entregaron obras maestras, quizás John Carpenter tendría una filmografía un poquito más... Eh, uniforme en cuanto a calidad, ¿no? Porque lo que sé que reconocerles es que en cuanto a temas sí es muy variado. A pesar de que siempre ha estado volcado al, al del lado del cine fantástico, creo que no existen dos películas iguales de John Carpenter y eso a mí me parece la verdad una de sus mayores virtudes, ¿no? Es un director que no se repite y que, pues desgraciadamente en los últimos años ya se ha dedicado más a la cuestión de, de producción ha estado menos involucrado en la dirección, uh -huh. pero bueno, esperamos con ansia si es que se decide hacer una, una película más.
0: Querido, muchísimas gracias, se despide de ti toda la fanática de revistasinefagia.com, estamos esperando más textos tuyos, ¿eh? no te hagas.
2: No, ya, ya de hecho ya tengo dos ahí preparados ya este, listos para, eh. nada más tengo que apuntalar algunos temas, algunos este, detalles y los hago llegar para que sean publicados ahí en Cinefagia un saludo para todos, también un saludo al Octavio que está ahí produciendo y nos estamos escuchando en próxima edición.
0: Abrazos, querido.
2: Hasta luego. Pues ahí está,
0: desde la tierra del Faisán y del venado de la cuchinta pibil del panucho, el querido Rodrigo Vidal. Tiene mucho, mucha razón en, en, en varias cosas, ¿no? Creo que algo que ha definido también a, a Carpenter, eh, doctor Marcus, es que ha coqueteado justamente con el cine de terror más comercial. De alguna manera se separó un poquito de esta vena autoral. El, lo más reciente que recuerdo de él, o de lo más reciente de Worth, del 2010 más o menos. fue Una película sí. francamente fallida, ¿no?
1: Sí, sí, este, bastante menor, pero que ya, bueno en su momento llamó la atención porque era el regreso de Carpenter pues, al, al cine, al largometraje ah. como tal. Eh, no está a la altura de, de lo mejor que hizo, que es más bien años 80, eh, finales de los 70. Uh -huh. eh, pero es que, bueno, ahí también creo que tiene mucho que ver con, con el modelo que toma Carpenter, que sí es el cine clásico, y sobre todo creo que lo que le preocupa más eh, que cualquier otra cosa a Carpenter es la eficacia narrativa, ¿no? Es como sí. eh, ser un un buen artesano del cine, ¿no? Sin que, esto de, sin que decirle artesano significa... Eh, eh, minimizarlo. Y creo que se nota mucho, por ejemplo, en Halloween, ¿no? que bueno es su obra más exitosa comercialmente, uh -huh. eh, que a lo mejor mucha gente desconoce que en realidad la idea de hacerla no fue de él, fue más bien del, del productor de Irwin eh, Jablan, se llama, este que la idea pues de un, un tipo que ataca eh, niñeras, era una idea del productor y Carpenter lo que hace es ilustrarlo, no este junto con Debra Gil, la productora, lo... Eh, toman la premisa que pues, es realmente muy básica uh -huh. y lo que hacen es buscar la forma más efectiva de narrarlo ¿no? con esta toma inicial que es un plano secuencia eh, que Carpenter bueno, sí, lo menciona abiertamente no que él se inspiraba en en, la, en esos planos secuencia de películas clásicas como eh, Tocho of Evil de, de Orson uh -huh. Welles ¿no? entonces creo que esa cuestión de querer aspirar pues, a, a entrar a la industria como tal tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es alguien que creció viendo este cine clásico, es alguien que, pues sí, le interesaba, era como la, la meta, era su intención, pues sí, llegar a colocarse dentro de la industria, ¿no? No tanto, eh, no tanto digamos, lo que hace un George Romero, que es eh, preservar su independencia a cualquier Ajá. costo, ¿no?
0: Sí, en ese sentido también... Eh... Creo que es uno de los grandes directores como al nivel, yo me atrevería a ponerlo al nivel de eh, Martin Scorsese, por ejemplo, que son mm. grandes visores de cine, que se, que se hicieron cineastas por ese amor a ver cine. Y en el caso específico de John Carpenter, que es el que estamos tratando, creo que hay películas que son modélicas justamente en presentar este tipo de filias hacia el cine clásico. A mí una de mis películas uh -huh. favoritas del género de terror de todos los tiempos, de mis películas predilectas, es Vampiros. Uh -huh. Una película que ya es de su, de su última etapa, como, bueno, no de la última, yo espero que todavía tenga por ahí uh -huh. alguna sorpresa guardada, pero sí es de lo más reciente y es una película de finales de los 90, no recuerdo ahorita el año, uh -huh. debe ser 99, 2000, debe de ser por ahí la película, eh, que es todo un western donde nos presenta toda la estructura de una película western ubicada en estas grandes llanuras desérticas con el sol a plomo ese western de Howard Hawks de John Ford que tanto admiraba uh -huh. y que tanto lo hizo eh, ser cineasta, al que le debe ser cineasta y lo mezcla justamente con una historia de vampiros que no tiene que ver nada con el vampiro clásico, estaría un poco más cercano a los vampiros del estilo eh, Lost Boys por ejemplo, un poquito uh -huh. más como en esta vena de vampiro posmoderno, pero que justamente esa posmodernidad de un mito clásico como es el vampiro, mezclada con lo clásico clásico del, del cine y además por antonomasia estadounidense que es el western, crea una película que es muy vertiginosa, uh -huh. que es justo un modelo narrativo muy interesante, porque abarca dos géneros bien, bien importantes, el terror y el western, y aparte es una película que eh, sabe llevar muy bien algunas dosis de humor, con algunas dosis de gore, con algunas dosis de, de incluso de cierta parte romántica, que crea una película narrativamente muy bien estructurada. Eh, sí,
1: y es que lo que mencionas, bueno, el western, yo... Bueno, mencionó Rodrigo este, tres películas que son este, muy importantes en, en la filmografía de Carpenter. Yo coincido sobre todo en, en The Thing, pero hay otra que es también de su primera etapa, que es Masacre en la Crujía 13, uh -huh. que también es un es como un remake, pero urbano, de eh, Howard Hawks. ¿no? De, de Río Bravo. De Río Bravo. Ni más ni menos. Eh, y que es como esta cuestión de, del asedio de un grupo eh, no vaqueros sino policías, y que enfrentan no a indios, sino a pandilleros, ¿no? Y que es una cuestión que... Un, un thriller que eh, igual también incomprendió en su momento, porque también se considera que era excesiva, en ese caso, el asesinato de una niña, uh -huh. que es eh, un, el incidente que desata pues la, la historia es el, el catalizador para lo que es toda la trama. Eh, y donde también se muestra, hay, hay escenas que calcan en momentos de Río Bravo, ¿no? Este, gestos de los actores, diálogos, la dinámica entre, entre los personajes. Está muy inspirada en la película. Y mencionas a Scorsese y pues sí, es un muy buen ejemplo de cómo eh, Carpenter, aunque se le ubica más en el campo del, de la serie B, tranquilamente, o sea, a lo mejor si hubiera tenido un poco más de suerte, si hubiera eh, tenido otro rumbo a su carrera, lo ubicaríamos más como Scorsese, como Coppola, uh -huh. eh, de todos estos directores que retomaban a lo mejor el cine de Gangsters en el, cine de en el caso de Coppola, pero que lo reinterpretaban y hacían algo tan prestigioso como El Padrino, ¿no? Este, a Carpenter, por su asociación a lo mejor con el cine fantástico, que en ese momento eh, seguía sin ser tan eh, comercialmente exitoso como es ahora, a lo mejor no tiene esa suerte, pero yo creo uh -huh. que si le preguntaran a él, si él tuviera la libertad de decirlo así abiertamente, creo que él se hubiera in inclinado más por a aspirar a eso, ¿no? A lo que hizo un, sí. un Scorsese. Y, y creo, se nota. Sí, y aparte creo que se nota en el caso de estos directores, eh, muchos de estos directores asociados a, a la serie B, cuando hacen algo distinto, cuando hacen ah. una película que se sale totalmente de, de ese rango de género, ¿no? El caso de Wes Craven es esta película este con Meryl Streep, ¿no? De la maestra de, de, de violín. Violonchal. De este Que es un caso real, una maestra y de... Y que se sale por completo del ah. cine de terror que es to, con lo que todos lo asociamos. Pues es que Craven más bien... Eh, él le gustaba, él quería ser cineasta de lo que fuera, pues como pasa siempre, si tu película es exitosa en un género, te van a es más fácil que obtengas financiamiento uh -huh. para hacer otra también del mismo género. Y en el caso de Carpenter es un poco lo mismo, no es este eh, Halloween es un éxito tan grande que él después hace Elvis, pero que es una película es un biopic de Elvis Presley, pero para televisión, por ejemplo, uh -huh. no y ahí se nota creo, esa falta de, de interés de los productores que Vaya, indudablemente Carpenter sí es un gran autor dentro del género, ¿no? Y tiene, aparte de este, de thing, en ciencia ficción está Escape de Nueva York, que está uh -huh. este, que también es icónica y yo la pondría también entre mis películas favoritas de él.
0: Escape de Los Ángeles
1: también. Sí, también que es uh -huh. como la, la secuela, ¿no? Este va, se ve que no le incomoda pues el género, pero yo creo que, como muchos otros directores que se encasillaron en el, en la serie B y en el terror, sobre todo. Creo que de él, si él lo hubiera podido elegir, se hubiera podido practicar muchos más este sí. otros géneros, ¿no?
0: Porque además tenía todo el talento técnico también para hacerlo, que eso es importante, ¿no? Eh, citabas ahorita a George Romero, yo creo que justo esta, gen y a Wes Craven, justo esta generación eh, Wes Craven, Romero, Carpenter, eh, después ya más abajito pues ya vienen Sam Raimi, Franken Lotter, uh -huh. pero yo creo que particularmente esta generación eh, que surge en los años 70, Toby Hooper por ejemplo también, que serían como esos, esa, esa póker de haces, ¿no? Uh -huh. Hooper, Craven, Romero y por supuesto John Carpenter, eh, tenían una, o tienen los que sobreviven todavía, una muy, muy dotada característica técnica en sus películas. Realmente dominaban el lenguaje cinematográfico. Que se hayan dedicado a la serie B y en específico al cine de terror, creo que los marcó y los relegó de la industria, que por supuesto este boom que ahora vivimos por el cine eh, de terror y por el cine fantástico que nos hace tener eh, películas de terror cada semana prácticamente en carteleras uh -huh. y que Netflix se ha abocado, por ejemplo, a producir este tipo de productos, es porque ellos picaron piedra y abrieron una brecha... También, el castigo, la penitencia por abrir esa brecha, fue quedarse condenados a ese rectángulo, ¿no? De ese páramo uh -huh. no lograron salir, y cuando salieron, como el caso que comentabas de Craven, pues lamentablemente no eran bien recibidos, incluso eran vilipendiados peor que si hubieran hecho otra película más de género. Sí, y este... y, y es que bueno,
1: creo que en muchos aspectos eran como adelantados a su tiempo, uh -huh. eh, y bueno, ya para mencionar yo otra película de Carpenter, donde creo que se nota también esto mismo y tiene también que ver con la mezcla de géneros que él hacía, es este Big Trouble in Little China, que claro. se adelanta a toda la moda del cine de artes marciales. Es una película de 85, mm -hmm. con Kurt Russell, que eh, sí, se ve que se inspira mucho en este cine de Hong hongkones, de, de artes marciales, sobre todo de las locuras ¿no? que se permitían de... Eh, mezclar géneros y de poner cosas como cosas físicamente imposibles. La película fue bien recibida por la crítica en su momento, uh -huh. pero popularmente no funciona como demasiado novedosa para su época.
0: Sí, también eso, ¿no? Son cineastas que de alguna manera van llevando la, van, la, la vanguardia como una manera también disruptiva de seguir filmando, ¿no? Y muchas veces resulta ser incomprendido. Yo creo que, que, que incomprendido sería una buena, una buena palabra quizás eh, para para referirnos a esta generación y por supuesto a John Carpenter que es el, el cineasta que cineasta así en ese en el sentido autoral cineasta que hoy estamos eh, retomando, tiene muchas películas, de lo más reciente que hizo, a mí me gusta mucho el, el episodio número uno de la serie de Master of Horror, uh -huh. que es eh, Quemaduras de Cigarro, que es una película de una hora, que es estupenda y que es justamente una labor de amor de cine dentro del cine, de estas películas que abordan el fenómeno cinematográfico desde afuera. no
1: Sí, y que tiene también que ver con eh, In the Mouth of Madness, porque esta cuestión de... Uh -huh. eh, referencia y de metal lenguaje, ¿no? Eh, el único eh, pero que yo le pongo a Cigarette Burns es que, pero es algo muy común en todas estas, este, todo tipo de historias que te prometen una, hacen referencia a algo que te ven enloquecer solo de verlo claro, sí. y eso, es que pues no hay manera, pues no hay, es eh, creo que humanamente imposible que puedas cumplir con esa, claro, sí. este, eh, o sea, plasmar realmente algo que nada más de verlo enloquezcas, este, queda como referencia y, y lo resuelve muy bien Carpenter, creo que. De hecho, creo que es de los episodios más logrados de sí, master of Horror en general de todas las temporadas. Eh, pero bueno, con ese pequeño este, eh, detalle ahí, ¿no? Este, y, y es que también creo que Carpenter de repente. a veces, creo que le pasa esto mismo, ¿no? Que la, la ambición de repente sí. Eh, a veces la ambición y un poco por delante uh -huh. de las de sus capacidades o incluso de lo que puede hacerse en cine y estoy pensando en otra que tiene mucho que ver con el western que es este fantasmas de marte claro que también tiene toda otra? la estructura de este de como de indios y vaqueros aunque en ese caso son astronautas y mutantes marcianos pero que tiene una estructura narrativa de historias dentro de historias. Eh, que la verdad es que a media película ya no sabes ni. Es que, <risa> ni para dónde va. No, no sabes en ah. qué tiempo narrativo estás, ¿no? Este son flashbacks dentro de flashbacks que luego se van al futuro. Entonces, sí llega el momento en que sí te pierdes dentro de la historia. Eh, habla bien de Carpenter en el sentido de lo ambicioso que es, también puede ser como, como escritor y como plantear conceptos. Uh -huh. Pero también, bueno, este es que también hay cosas que es muy complicado querer resolver en algo que tiene que ser muy. Eh, a veces muy sencillo como en el cine, ¿no? Está, hay cosas que a lo mejor una novela puedes jugar mucho, uh -huh. en nivel de subjetividad y tal, pero que en cine, como se tiene que ver y como tiene que ser algo concreto, eh, puedes ser como demasiado ambicioso para tu propio bien.
0: Sí, claro, y al final de cuentas yo creo que también tenemos que dejar muy en claro el tipo de cine que, que hace John Carpenter, pues también está dedicado a un público amplio. No, sí. no no está eh, intentando ser un cineasta de culto de nicho que haga películas para un determinado grupo de gente, o sea, él también está buscando llegar a mucha gente y por eso películas eh, de género también que caen en lo derivativo como fue el caso este de The World, ¿no? en, lo, en hablando uh -huh. de, de sus últimas películas de la misma uh, Fantasmas de Marte que no le funcionó del todo como, como quiso, la crítica la trató muy mal fue una película fallida en ese momento y que bueno, a lo mejor este yo creo y espero que todavía tiene mucho que dar eh, Carpenter, como bien dijo Rodrigo, se ha dedicado más a hacer producción, se ha dedicado más a trabajar otro tipo de cuestiones, música, estuvo dando conciertos, uh -huh. Hay que recordarlo, él es músico, hijo de músico, hijo de compositor. Eh, las partituras de las películas, de la mayoría de sus películas, son partituras propias. La música de Halloween, por supuesto, es una creación que yo creo que de las puras regalías de la música podría vivir fácilmente, ¿eh? sin ningún sí. problema. ¿no? Entonces, sí, sí. también se ha dedicado ya a establecerse en otro tipo de actividades. Eh, todavía está en muy buena edad para seguir dirigiendo. Este Manuel de Oliveira dirigió hasta los 105 años, entonces sí. todavía le quedan unos cuantos a John Carpenter por delante, ¿no? Sí, no, y bueno,
1: Clint Eastwood sigue dirigiendo a buen nivel y tiene ¿Qué nivel? casi 90 años, y bueno, y aparte dirige y actúa, ¿no? Este uh -huh. Carpenter ahí tendría la ventaja de que él pues no más, dirige. Pero sí, es este. <ríe> digo, sí, es una carrera longeva la de cineasta, y esperemos que pues sí, este, haga algo. Pues que saque algo que tenga ahí guardado ¿no? claro Algo que se sí. le haya quedado en el tintero Que seguramente tiene ideas como para eh, Algo que querrá expresar mm. Pero bueno, igual con lo que ha logrado También ya podría sentarse a, a dormir en sus laureles no Sí, digo, sí, 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 sí tiene, mencionas ahorita digo, Unas Diez películas que sí son yo
0: Es la tercera parte de su filmografía apenas no Fácil. Sí,
1: sí, pero yo Lo, eh, lo que quería decir es ah, que yeah. son eh, Diez películas que sobre todo los, los eh, aficionados al terror más jóvenes que de repente te dicen, ah, es que yo las he visto todas de 2000 para acá. Bueno, pues es que te falta ver toda la mayoría y te falta ver lo clásico, ¿no? Entonces, esas 10 de Carpenter que mencionamos, yo creo que si las repasan, eh, quitándose un poco el prejuicio a lo mejor sí, de claro. que es un ritmo un poquito más lento, este, aunque sí son películas de entretenimiento, pues creo que sí les van a sorprender. Entonces, digo, sería como una recomendación de que, pues también busquen estas películas y aprovechen
0: que sí están disponibles, ¿no? Casi todas. Sí, pues yo creo que con esta recomendación hemos llegado al final de este programa, creo que vale mucho la pena, yo le agradezco enormemente al Ficunam que hayan traído la copia restaurada de una película tan importante para el género eh, del fantaterror, como le dicen los españoles, eh, a una versión restaurada, copia nueva, digital, etcétera, que la hayan exhibido en un festival como es Ficunam, que no tiene el perfil de este tipo de películas. Digo, han exhibido a Sean Son, o uh -huh. han exhibido otro tipo de películas, ¿no? También por ahí se han dejado ver eh, cineastas un poco extraños, pero una película como, como The Leaf, de John Carpenter, en un festival de este talante, pues sí, talante, perdón, sí nos habla de la importancia de este cineasta.
1: Sí, exacto, que eh, un festival que es más conocido por cine contemplativo, y contemplativo, o sea, de películas de ocho horas filipinas, este, Ajá. sin diálogos y con tomas eternas que de repente el peso específico que tiene Carpenter los lleve a programar algo de este tipo sea por el mensaje político sea por este, por cualquier motivo sí te habla de que sí tiene argumentos para considerarlo como un director importante
0: Pues ahí está mi querido doctor Marcus nos despedimos, dinos por favor cuáles son las redes sociales
1: Ah claro, bueno, en Facebook estamos como Cinefagia México en Twitter es RepCinefagia eh, les recuerdo, obviamente, la dirección de la página, que es www.revistasinefagia.com y el Instagram nunca me lo he aprendido, pero bueno. Desde es,
0: fin... este, cinefagia. <ríe> revista Cinefagia, revista Cinefagia, y nos encuentran también en Instagram. Eh, vamos a empezar a subir eh, los packs de... Doctor Marcus, también para, para que se animen a, a suscribirse. Y les comento, les recuerdo, si no se han dado cuenta, que ya estamos también en estos programas. Sabemos que no todo el mundo está pegado a, a YouTube. Están ya también en plataforma de podcast. Está en Spotify, está en iTunes, está en Google Podcast. Entonces, por favor, también eh, Cinefagia para llevar.
1: Sí, claro, lo pueden ver en la oficina ¿no? este mientras disque trabajan y ahí pueden estar. No, no los va a cachar el jefe. <risa>
0: Nos vemos, muchas gracias Octavio por producirnos, muchas gracias a Rodrigo Vidal donde quiera que esté.
2: Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.